0: Добрый день, уважаемые крипкастеры. И у нас по счету 82-й крипкаст. Привет, Леха.
1: Привет. Слушай, Леха, ты знал, что сегодня день ВДВ?
0: Нет, Леха, не знал.
1: Я Для вот меня и... это был просто тихий летний день. И маечку надел. Я сегодня на самом деле выехал в свою деревню, а тут рядом идут машины одна за другой с флагами. Ты служил в ВДВ? Ух ты.
0: Нет, Леша, не приходилось. Много чего приходилось в жизни сделать. Вот это И я нет. Но все равно мы всех поздравляем. Любые праздники — это здорово. Да, это точно. Что у тебя новенького, Леха?
1: Мы, на самом деле, давно не записывались. За это время накопилось огромное количество новостей. Ну, давай, наверное, пробежимся по этим новостям, потому что не все, насколько я знаю, подписаны или следят за группами в Телеграме. Там, конечно, Сергей Калугин что-то выкладывал. Но первое, наверное, такое... Самое интересное, что произошло за это время, за там, последний месяц мы с тобой да, активно готовили академию, и вот, к сожалению, целый месяц не выкладывали наши уютные посиделки с новостями. И за это время что успел произойти? Вот?
0: Давай лишь сразу пару слов это все-таки скажешь про летнюю академию, про то, что она еще не закончена, когда мы сейчас это выкладываем, видео. И можно еще запрыгнуть в какой-то там вагон, наверное, даже еще не в последний, и
1: посмотреть... Слушай, да, ну вагоны вообще на самом деле не последние, потому что все записи выложены на YouTube. По-моему, наши записи даже еще не успели обработать и выложить. Мы записывали с тобой про машин лернинг про машинообучение, про искусственный интеллект совместно с нами была компания NVIDIA в виде представителя Сергея Ковылова с нами было интервью с индустриальным экспертом Короче, было интерес, интересно да, И много всяких разных Штук мы рассказали Я не буду повторять все, о чем мы рассказывали Отправлю всех, кому интересна Тема машинного обучения Особенно использование его на Платформе VMware Посмотреть видео в Ютубе Там на самом деле найти просто Набрать VMware Russia в поиске Ютуба Зайти на канал И там отдельный плейлист по всем трекам по Академии Да, на
0: самом деле... Семь тем, заявленные на Летней Академии, и вот я могу похвастаться тем, что как минимум моя первая тема, я первым выступал по теме Индьюсер Компьютинг, там покажет каждой теме два дня... И, соответственно, первые два дня дюйзер-компьютерных выступления уже смонтировать успели И первый день выступления наших коллег по платформе VMware
1: тоже. Ну, это да, трек назывался «Платформа» В рамках этого трека было, естественно, про платформу VMware инфраструктурную И второй день мы рассказывали вот про платформу для машинного обучения
0: Да, вот именно так Ну, в общем, заходите туда, я думаю, там будет добавляться видео по мере выхода новых новых частей новых выступлений наших коллег. А мы давай про новости.
1: Да, я начал говорить про то, что обновился Verialize. вышла версия пакета 8.5, и туда, соответственно, входит, и он обновился и в Облаке, и он прем, там новый Operations, ну, как новая, 8.5, я не знаю, это можно считать, с одной стороны, мажорной версии, как сферы, с другой стороны, минорной, потому что через точку, ну, там достаточно много разных интересных обновлений, ну и True Visibility Suite, это купленная компания, включена уже и Cloud Universal, если говорить про облачную версию, то теперь поддерживается новый регион сингапурский, откуда можно получать вот эти сервисы, которые на базе АВС в Азии, ну то есть если у кого-то кто-то близок к тому региону, заказчики, то можно арендовать оттуда ресурсы. Появился специальный менеджмент пак для MSP, для сервис-провайдеров. То есть теперь сервис-провайдеры если раньше как-то ну, делали свои дэшборды или пытались как-то визибилити, ну, видимость использования ресурсов заказчикам предоставлять, там хитро, то теперь это все из коробки доступен специальный пак на Verialize Operations в принципе в лог инсайте тоже достаточно много изменений основные это тоже, что появился новый регион, естественно, так же как и во всех продуктах, наверное вот, и появились обновленные возможности фильтрации логов, то есть ну, попроще стало фильтровать поток входящих сообщений на предмет того, что происходит там, на самом деле, еще достаточно много всяких обновлений было сделано, и этому посвящено, на самом деле, целых, там, целый ряд благопостов, и в этих благопостах описывается все, все что новое вышло, начиная от Viralise Automation, наверное, откуда название всего портфолио взялось, и дальше там, по Operations, по Log Insight и так далее, так далее, так далее. Вот. На Operations я бы хотел чуть-чуть подробнее остановиться, затронуть тему того, что часто заказчики хотят сделать не стандартные дэшборды, которые входят в подборку Operations и есть в Operations, а сделать свой собственный ну какой-то отчет, который показывает именно конкретные, релевантные этой компании данные. Соответственно, на этот счет было выпущено две части, рассказывающие о том, что вообще такое кастомные дешборды. Это две части выпущены в благопосте, что такое вообще кастомные дешборды, ну, то есть кастом дешборд, если на русский перевести, дешборд панели состояния, которые можно сделать самостоятельно, да? которые можно настраивать в Realize Operations, можно вводить туда любую, которая интересна информация и вот рассказывается о том, как это сделать, какие там есть метрики, какие виды, там либо чарт, либо скорборд, либо хитмэп, либо там вывод хелс, какое-то состояние, какие есть общие основные, Компоненты, которые можно вставлять Как это все работает Ну и как это можно просто и быстро сделать ну, Есть и благопост И есть посвященный этому Парочка роликов на ютубе, причем на самом деле они достаточно маленькие, там буквально из разряда там за 5-10 минут рассказывают, ну показывают, нажимают кнопочки и показывают, как это можно быстро и просто сделать. С одной стороны, вроде тема такая важная, да, там отчетность, вывести, допустим, на какой-то большой экран конкретные метрики или состояние цода, с другой стороны, вот можно быстро и просто получить необходимый результат. Вот, перейду к следующей теме, знаешь, как все сейчас появляется, все как сервис, и появилось такое понятие, как Custom Validations as a Service, то есть это сервис, который позволяет валидировать какие-то кастомные решения, которые присутствуют в... На рынке VMware, рынок, я тоже не знаю, marketplace переводится как рынок, да, а, но на marketplace VMware или на рынке, где выложены решения наших партнеров, ну, в виде вот а, каких-то запакованных версиях приложений, то есть а, в каталоге. В виде виртуальных машин и соответственно зачастую необходимо соблюдение версионности соответственно каким-то политикам безопасности и так далее и вот вышел опять же этот ролик на ютубе, его стоит всем посмотреть, как вот в каталоге vmw проходит валидация третьесторонних решений, которые туда выкладываются, как они валидируются на предмет, соответствия политикам, как они могут быть разворачиваться, как они интегрируются с платформой ВМВ. Ну, то есть вот это вот совместно вот такая валидация и все это с одной стороны построено как некий готовый пайплайн, то есть ничего руками делать не нужно. Ну, там, то есть объясняется, как это происходит и показывается на практике, на картинках, то есть с одной стороны, в каталог выкладывают партнеры решения, которые уже валидированы, ну и заказчику фактически ничего не надо делать. С другой стороны, это объясняется как э, в дэшборде, в общем... Можно написать там свою политику или добавить какие-то фичи, чтобы соответствовать вот этим вот политикам, которые приняты в компании, то есть там, например, на версионность, на версионность там Кубера, например, или хелмчартов, или виртуальных машин, и как это все вот в каталоге живет, как этим можно управлять, чтобы был полный... То, что называется словом compliance В соответствии с политиком разворачивания Приложений в организации, потому что Зачастую, несмотря на выход новых Версий, все равно я знаю, знаешь там типа Мы все ждем обновления 2 Например, да? до, до этого момента не Обновляемся, там. или все ждем там, Пока определенная версия не пройдет внутренние Тесты, вот это все для этого делается Только если раньше зачастую Это надо руками было делать, то теперь это все Автоматически может выполняться На инфраструктуре VMware, фиксируем Версию, дальше оно все автоматом обновляется и разворачивается, и вот эти развернутые, вернее, приложения из каталога VMware, там того же, например, Vietnam, они проходят вот эту всю валидацию с двух сторон, и со стороны разработчика этого решения, и со стороны платформы VMware, и вот выкатываются обновления, когда, когда это необходимо. А, коль скоро уж я начал говорить про безопасность, мне понравилось что вышел такой, знаешь, постер или не постер, я не знаю как его назвать это целая такая подборка галочек, чекбоксов а, с точки зрения безопасности как вот, когда мы управляем а, если управляем при помощи а, решения вереолайз облачных управляем инфраструктурой а, то на что нужно обратить а, внимание как оптимизировать а, нагрузки размещение нагрузок чтобы обеспечить их безопасность и снизить риски на всех уровнях платформы. Там затрагивается информация несколько уровней. Это, во-первых, сетевая часть, это данные и это то, что касается автоматизации. Соответственно, этот список в виде вот, ну, как я повторюсь, с одной стороны постера, с другой стороны, наверное, его можно распечатать, и там нужно ставить э, галочки, есть ли такая вещь в организации или нету, или на что нужно обратить внимание. Вот, э, ну, и там есть, естественно, ссылочки, что делать, если что-то не так, и как это вот, при помощи продуктов в BMW можно сделать. Соответственно, вот мне показалась это интересная такая штука, ну, естественно, с отсылкой попробовать, со на э, холловские лабы, то есть hands labs, лаборатории ВМВ, на котором можно попробовать действительно применить в жизни эти галочки посмотреть, как они работают и как это будет работать.
0: Я помню в свое время был такой чек-лист по безопасности, hardening guide для авифир, для авицентра, для ряда продуктов, для Horizon. Вот мне кажется, это какое-то расширение что ли, эти галочки.
1: Слушай, но ну это не расширение. Тут на самом деле гораздо сильнее по верхам. Все это обходится, то есть здесь не такой прям хардинг-гайд, как болты и гайки крутить, здесь скорее общий посыл, на какие моменты стоит обратить внимание и там поставить галочку, есть у вас это в организации или нет, и может ли там называться такая инфраструктура безопасная или нет вот следующий там вышел ролик интересный о том что такое Tanzu Standard Edition то есть стандартная редакция Танзу, что туда входит какой функционал потому что был стандарт Basic Advanced еще вот теперь есть Танзу Стандарт, как он может разворачиваться и такой технический обзор функционала который туда входит Ну, он тоже в виде Презентация, то есть можно, наверное, было сделать его и в виде блога, но почему-то решили выпустить это в виде ролика на ютубе и вот этот ролик можно зайти посмотреть, чтобы снять все вопросы и посмотреть на компоненты, которые туда входят. Туда там входит и «Харбор», и «Безопасность с точки зрения сети» настрой какие-то там автоматизации балансеры ну то есть вот это все как что короче говоря входит в редакцию стандарт и как этим пользоваться если вот у кого-то возникли такие вопросы смотри немножко как раз затронем тему машинного обучения и, ну, там не секрет, ВМВ готовит платформу, и даже, наверное, не совсем для машинного обучения, а в целом платформу для инфраструктуры. Ну, и как одну из частей которые можно размещать на этой платформе, это нагрузки, связанные с машинным обучением. Но поскольку VMS сама не делает какие-то вещи именно для машинного обучения, это делают в основном наши партнеры, да, там, например, NVIDIA графические ускорители, там, например, производители там, серверов делают какие-то специальные там, сервера, куда можно поставить очень много там, карточек, которые вот либо графические, либо можно специальные там, RDMA, там или Роси карточки поставить, чтобы со свечами работало, там, или например как оптимизировать и настроить там, поведение процессора и так далее соответственно вот для всего вот этого наши партнеры выпустили партнеры компании Viva выпустили подборку технических руководств как это реализуется и правильные гайды по дизайну таких нагрузок. И, соответственно, это было выпущено компанией NVIDIA про uh, машин learning. это было выпущено компанией HP, компанией Dell. Uh, пока что на вот общем сайте, то есть запустили такую специальную программу, uh, в которой выкладывают вот эти решения. Uh, и на сайте этой программы, на микросайте, назовем его так, потому что он в рамках сайта общего VMware uh, рассказывается, что такое вообще интерпрайз-платформа для машин леунинга, как она работает со стороны VMware и для партнеров, и для заказчиков. Там есть даже какие-то демонстрации о том, как это работает и интегрируется. Ну и, соответственно, партнеры компании VMware выкладывают там референсное руководство о том, как настроить аппаратную часть и как на этом всем подружить часть, с частью, которая касается виртуализации. Как выделять графические карты, как тренировать с нейросети, как использовать использовать инференс и так далее, и так далее. То есть про это все, это вот чуть более глубоко про это э, рассказано. Давай я
0: здесь немножко влезу, потому что как раз, э, ну поскольку ты начал про машинное обучение,
1: как раз да, давай можно
0: сказать по следам нашей летней академии вот интересно как раз дополнить э, тем, что в, э, это, в блоге технического директора, вот, в кто блоге вышла интересная статья. Э, вот помимо решений для партнеров, помимо вот этих примеров, еще вышла статья, которая разбирает тему со сбором данных для того, чтобы на них проводить машинное обучение. Ну и, как ты правильно сказал, здесь, с одной стороны, VMware предоставляет скорее платформу, то есть не занимается написанием инструментов, которые позволяют непосредственно делать там, модели машинного обучения. Но, с другой стороны, участвуют еще вместе с технологическими партнерами для обеспечения, например, хранения большого количества данных собранных. И поэтому там, некое право на то, чтобы рассказывать о своей идеологии и, в общем-то, говорить о том, что так-то и так-то данные надо собирать, а по-другому как-то менее эффективно, ну, в общем-то, наверное, в МВР коллеги имеют. И здесь речь идет о том, что в связи с появлением значит, законов, ограничивающих сбор данных, в особенности персональных данных граждан, в том числе это и сотрудников компании, в том числе есть еще и, и до того были корпоративные политики, которые ограничивают сбор данных, получается так, что для того, чтобы тренировать модели для машин-лёрнинга, нужно собрать данные, а у нас организации эти данные предоставляют как-то ограниченно или не предоставляют вовсе, без каких-то специальных условий, да, там, скажем, некой частичной обфускации данных, ее анонимизации вот этой базы или выборки данных, вот. Ну, и в связи с этим появилась такая, появилась концепция, которая называется, значит, федеративное машинное обучение, значит, и касается это... Когда у нас есть несколько организаций, которые хотят собрать совместно какие-то данные и на них потренировать модель, Значит, при этом берется некие атрибуты, вот сэмпов, которые присутствуют у нас среди наших наборов данных, рассматриваются и дальше находятся какие-то общие, общие атрибуты, общие какие-то сэмпы совпадающие. И вот именно пересечение, некая выборка с пересечением этих СЭМПов, может быть, с некоторыми незначительными девиациями, она собирается. Ну и здесь рассказывается про горизонтальное федеративное обучение, значит, про вертикальные, чем они отличаются, то есть есть разные варианты пересечения этих выборок. Ну, довольно интересная статья, она скорее такая идеологическая. Тем не менее, здесь
1: да, на самом деле, вот, э э, еще. Mm -hmm. да, извини, перебью тебя а глубже немножко проблема, потому что машин Ленинг, ну, система вообще машинного обучения э, изначально, да, у нас есть какой-то поток э, более-менее одинаковых данных, но самое интересное становится на стыке различных типов данных или, допустим, как ты вот начал правильно говорить, разных организаций. Потому что если мы возьмем, например, там две организации — может быть, даже это госорганизации, которые собирают данные о пользователях, то, как правило, на уровне, допустим, министерств эти организации между собой данные ну, не могут передавать, потому что это данные, которые персональные. И вот как раз как построить такую федеративную систему, которая позволит, не раскрывая, допустим, личность человека, понять, что это один и тот же человек, ну вот для этого в частности вот такие системы федерации и строятся.
0: Да, да, именно так. Ну, то есть здесь э, нужно еще понять, что нам интересно узнать, то есть на чем мы будем тренировать модель, и дальше нам надо как-то сделать некую выборку ограниченную, так чтобы у нас попали э, похожие сэмплы из нескольких организаций. Ну то, есть, ну, то есть есть некая логическая структура, и вот как раз статья, которая с точки зрения идеологии или общей концепции, в принципе, рассказывает, как это можно сделать, мне кажется довольно интересно, стоит ее почитать тем, кому тема интересна. А,
1: слушай, ну, я свой рассказ, на самом деле, закончу тоже современными приложениями и двумя такими тоже темами, блогопостами, которые вышли. А, первый от, а, собственно, Vimov IT, как они обеспечили мультитенантность для платформы современных приложений. Ну, то есть VMware тоже старается идти в ногу со временем, и многие монолиты разбиваются на микросервисы, то, что мы привыкли сейчас называть современными приложениями. Но изначально в рамках вот платформы таких приложений не заложена была идея мультитенантности. Ну, там, чего уж скрывать, там и в Кубере, и в Танзу тоже этого не было. Ну, соответственно, как это было реализовано, потому что платформа внутри ВМВ, которая используется и программистами, там, и разработчиками, и тестировщиками, и вот, например, как мы с тобой лек инженерами для того, чтобы и разрабатывать, и тестировать, и запускать э, современные приложения э, требуют как раз, чтобы было, во-первых, э, ну, несколько составляющих. Чтобы был там какой-то GitOps, то есть слежение за э, и управление версионностью, чтобы был DevOps, который позволяет все это разворачивать, э, и чтобы была, кроме прочего, мультитенатность, чтобы, допустим, критичные нагрузки, которые обеспечивают э, бизнес и работу компании, они были высшего приоритета по сравнению с нагрузками, там, тестовыми какими-то. Вот. Соответственно, статья посвящена тому, как VMware IT решил эти вопросы и как реализовал такую платформу. Всем рекомендую почитать, потому что к этому все равно мы все идем, и там, с шага виртуализации и автоматизации там, через какое-то время во многих компаниях либо уже поднялся вопрос разворачивания в продуктивной среде нагрузок современных приложений, то есть контейнеров, микросервисов, а с другой стороны, некоторые там скоро к этому придут. Ну, и закончу свой рассказ. Я еще одним интересным, интересным гайдом, руководством по тому, как э, обеспечить э, affinity чартов, хелм э, чартов, э, то есть как поды привязывать фактически к нодам в рамках э, Kubernetes. Это ну, не, не так тривиально сделано, хотя с другой стороны так, описание это, вот, появилось, вернее, как описание в YAML файле это появилось э, для каталога приложения Вьетнаме. Теперь можно дополнительно эту вещь указывать. То есть с одной стороны HelmChart это, ну фактически из HelmChart генерируется тот самый YAML файл, который можно просто применить э, в кубере и развернуть приложение. А с другой стороны HelmChart немножечко снимает головную боль с администратора по описанию всех там сетевых топологий, там описание размещения инфраструктурной части, там как контейнеры выделять и так далее. И вот теперь э, появилось дополнительное поле, которое называется под affinity пресет, то есть куда, куда привязывать э, конкретный под разворачиваемый хелм ну и соответственно в этом руководстве прям по шагам написано с примерами э, с разворачивания с строчками, которые забивать в консоли и так далее, и так далее, то есть это вот, нужно посмотреть тем, кто э, использует соответственно хелм чарты на платформе VMware и может быть пользуется каталогом Bitnami. Вот, а у меня, Лёх, на сегодня все. передаю тебе слово.
0: Ну, я подхвачу тебя на теме микросервисов, и вот интересная тоже статейка, опять же, с блога технического директора касается... Сейчас, подожди секунду, Леша. Разборка какая семейная, местная. Значит, я подхвачу тебя на теме микросервисов, Леш, и вот э, тоже интересная статья, которая вышла в блоге технического директора, касается э, микросервисных приложений и как обеспечить безопасность разработки таких приложений. Опять же, ну, как все подобные статьи, здесь такой с одной стороны, сама статья концептуальная, больше по идеологии, с другой стороны, много интересных отсылок, по которым можно уже перейти на какие-то конкретные выступления, какие-то деб скажем так. Вот. Ну и суть заключается в том, что очень часто, ну, на текущий момент, как-то одной из проблем э, постулируется, что очень часто у нас сознательные разработчики, которые знают, как будет развертываться приложение, которые участвуют в его развертывании на микросервисах, тем не менее упускают из виду тематику безопасности, ну, потому что безопасники являются отдельным отделом, и они пропускают всю фазу разработки, все фазы, вернее, разработки, тестирования, автотестирования или юнит-тестирование на CICD-пайплайне, и приходят уже несколько позже и начинают находить уязвимости, если находят их, и вынуждают, в общем-то, разработчиков вернуться назад на предыдущие версии для того, чтобы заняться патчингом уже выпущенного программного обеспечения, выпущенного э, на прошлой версии, в то время как они вроде должны разрабатывать уже новую версию. Да, и таким образом вносят некую такую неразбериху. Э, в итоге получается, что, ну, во-первых, разработчики не, как бы с безопасниками находятся в неком отрыве, безопасники не участвуют в процессе депоя и разработки, не знают, что там происходит. Естественно, это влияет на... То, что какие-то уязвимости попадают с приложением уже в продуктивную среду, в итоге их кто-то там эксплуатирует, и получается неприятные кейсы, как упомянутые вот в статье кейсы SolarWinds, которые были там хакнуты с использованием кода значит, в кодовой базе SolarWinds и распространением значит, зарядоносного кода вместе там, с обновлениями на программное обеспечение. И это, не, это прошло, это никто не заметил изначально, это прошло некий контроль, или контроль этого тоже по, по факту особо не было. Ну, вот. В общем, поднимается тема, что нужно привлекать безопасников для участия на этапах разработки, тестирования ПО. И ну, не, некоторое количество таких общих принципов обозна, обозначено вот в, в боге но довольно-таки интересных. Я вот, например, про правила там, 3R, то есть э, быстрый патчинг э, микросервисов, их э, ну, особенно вторая фаза интересных репеев, то есть это получается перезамостить, наверное, да, на русский язык, как это перемостить, как это асфальт фактически как-то, да? вот То есть э, свежий слой асфальт положить, то есть, по сути, здесь, наверное, отсылка к, к терраформу идет, то есть э, к тому, чтобы поднять среду или поднять приложение из золотого образа в заранее известном хорошем состоянии, вот и всегда стремится, чтобы у нас не было ä, разлета состояний между ä, копиями нашего ПО, которые мы раскатываем, которые мы типуем чтобы каждый раз это было какое-то проверенное, правильное состояние, стабильное. И каждый раз вот мы к нему откатываем нашу систему спустя некоторое время ее работы. Вот. Ну и производить ротацию секретов всевозможных вагинов-паролей, API-кеев, готов котов API базе данных и прочее-прочее. Ну и, конечно, для этого хорошо бы использовать какую-нибудь систему для хранения подобных секретов в микросервисных приложениях. Ну, например, там, HashiCorp Vault или KeyClock или что-то подобное. Но в общем, кстати, как я уже сказал, да, с одной стороны тут много всего, с другой стороны ну, как-то на правильное настроение, наверное, задает и, наверное, является неплохим неплохим счетивом по теме. Вот. Ну, а по своей тематике индиузер-компьютинг на самом деле был выпуск нескольких новых версий, то есть вышла новая версия Horizon. Вышла, соответственно, новая версия консоли Но это, в принципе, пока мы с тобой занимались лишь летней академией Думаю, эти выпуски для тех, кто отслеживает их в Телеграм-группе Не прошли незамеченными Ну, я к ним еще буду возвращаться А пока хотелось потратить время на немножко более технические вещи И вот мне очень понравилось, понравился новый флинк, который вышел Соответственно, вместе с Workspace ONE UEM Это флинг, который называется Forklift И у него очень интересная задача То есть он подключается к организационным группам Ну или вот можно назвать их тенантами К тенантам Workspace ONE UEM подключается И считывает там ряд настроек Это профили, это так называемые начальные профили или base lines. Это скрипты, которые заведены в рамках этого тенанта. Ну, в общем, довольно-таки большой объем того, что администратор сделал для того, чтобы настроить вот этот тенант для работы с конечным устройством какими-то. И дальше, вот считав эти данные, подключившись, считав через REST API, через вот обновленный как раз в последних версиях, вот эта утилита, она позволяет делать несколько интересных вещей. Значит, ну, самое банальное что можно делать с вот, вот этим вот шаблоном настроек, вот этими профилями, это, конечно же, мигрировать эти настройки на другую инсталляцию. Ну и в случае, если нам надо, я не знаю, сохранить перед апгрейдом или перенести настройки в другой сот, вот, ну, всевозможные такие миграции, можно это сделать с помощью вот утилиты. Но гораздо интереснее другой функционал, который позволяет фактически хранить настройки, сделанные в Workspace ONE UEM на манер гито репозитория. То есть мы говорим о том, что у нас есть какой-то тенант, который мы подключаем как тест-девелопмент среду, мы на него выкатываем какие-то настройки, какие-то профили, бейслайн, какие-то скрипты, мы тестируем все это хозяйство, а потом мы это выкатываем уже на продуктив. Обычно администраторы делают это руками, а здесь же есть возможность завести вот эти две среды, тенант э, тестовый, а тенант продуктивный, и дальше выкатывать э, вот эти настройки, сначала тестировать их, э, причем графически, значит, там, веб-интерфейс этого флинга, а графически это выглядит прямо как гитлабовский или гитхабовский бранч, вот, э, branch, branch, вот это вот, как это, ветвистое дерево бранчей с комитами. Ну, вот, и в какой-то момент мы коммитим на прод, э, при этом, если у нас на проде каким-то причинам, не знаю, нам не понравилось, как эти профили отработали на продуктивных пользователях, можно сделать роллбэк на предыдущую версию, э, соответственно, и продолжить тестирование, там, создав новый бранч на тест девелопмент в WordPress 1 .1. В общем, такой интересный такой взгляд на работу с настройками интеграции с таким CI/CD, можно сказать, пайплайном. Фактически такой флинг по созданию такого пайплайна. Вот. Это, мне кажется, стоит попробовать администраторам, даже тем, у которых нету там, нескольких цодов. Например, но я всегда советую заказчикам иметь среду для тестирования, потому что иначе возникают неприятности, когда на продакшене сразу там вкатывается какое-то изменение, которое сразу же влияет на конечное устройство пользователя, особенно топ-менеджмента. Им это никогда не нравится, естественно, если что-то пойдет не так. Поэтому логично сначала все потестировать, а потом на автомате это выкатить и всегда иметь под рукой кнопку rollback, конечно же, чтобы быстренько откатиться. Ну и еще две статейки. Мне очень нравится тем, что они решают вполне конкретные две задачки с управлением клиентских устройств на Windows. У нас все более и более популярной становится тема перехода. Сначала люди возились с тем, чтобы управлять мобильными устройствами. Сейчас все больше и больше заказчиков начинают говорить о том, что вот мы наигрались и устаканили у себя управление мобильными устройствами, теперь давай, давайте мы перейдем на управление с помощью Workspace One UEM всеми платформами, в том числе и стационарными, и очень много вопросов возникает как раз по управлению OS и Windows системами. И вот по Windows пара интересных вопросов. Во-первых, такой, скажем так, простенький, но не банальный вопрос – заключающийся в настройке межсетевого экрана на Windows. Дело в том, что в настройках есть помимо TCP, UDP протоколов, которые мы можем разрешить там или запрещать, ну или вообще вс всего набора протоколов, так называемая настройка All. А есть еще такая интересная настройка как Custom, и там предлагают ввести целое число. И вот это целое число это не номер порта, а это номер протокола согласно стандарту ИАНА. И можно посмотреть, что, например, если мы хотим отключить там, возможность пинговать данную машинку, тогда нам надо указать, там, например, единичку. Это номер протокола ICMP. А если мы, например, хотим запретить VPN, значит, то мы, соответственно, выбираем там, номер протокола L2TP. Вот, соответственно, и таким образом мы запрещаем там, вот этот протокол. Да, 115 он там по номеру. Ну вот, ну то есть это довольно-таки такое интересное, но тем не менее функциональная вполне себе настроечка. Ну и еще одна статья касается того, что у нас на Windows, ну так же как и на macOS, можно поставить разные браузеры, и эти браузеры, они либо имеют собственных хранилище сертификатов, либо они обращаются к хранилищным сертификатов внутри Windows, которые присутствует, И когда с этого браузера человек заходит на какой-то портал, который поддерживает SSO там, в рамках э, э, значит, цепочки с Workspace ONE Access, то браузеру нужно предъявить сертификат машины, ну, который, конечно же, был внедрён, там ранее системой Workspace ONE UEM. И таких сертификатов может быть несколько в зависимости от э, доменов, с которыми пользователи работают, и вот очень часто у нас заказчики, у которых мультидоменная структура, они сталкиваются с вопросом, а как вот в зависимости от домена подставить правильный сертификат. И оказывается, в механизм ССО внесена такая опция, значит, автовыбора сертификата правильного в зависимости от названия домена. Вопрос в том, что ее надо активировать. И вот интересный такой, можно сказать, КБшечка, да, вот такой блокпостик, который рассказывает, как это настроить на разных браузерах, ну и, в принципе, немножко углубляет знания администратора о том, как браузеры обрабатывают события ССО. Советую почитать, кто занимается администрированием Windows. Вот. Ну что ж, мне кажется, что новостей довольно-таки много было за то время, что у нас была Летняя Академия. Я думаю, мы потихонечку и будем разбирать. Ну а сейчас, наверное, стоит уже закончить для того, чтобы в следующем подкасте с новыми силами рассказать обо всем остальном.
1: Да, надеюсь, мы... это был такой летний перерыв, мы чаще продолжим их выпускать, как раньше, раз в неделю или раз в две недели. Ну все, всем прощаемся, всем пока-пока. Всем пока-пока, счастливенько.